0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Itabajara, nos anos 50 do século passado, os meus domingos eram praticamente todos iguais. Começavam pela missa obrigatória das sete da manhã na Igreja do Rosário, celebrada sempre por Frei Jorge, um frade franciscano alemão com quase dois metros de altura e que falava português bastante inteligível, apesar do seu forte sotaque alemão. Depois da missa, o café da manhã era na Cruzada de Frei Albino, e em seguida o um jogo de futebol no Campinho da 24 de Maio, por trás da igreja, e com direito a chuteira, meião e camiseta azul e branco, cores da Congregação Mariana. Essa programação acabava pelas 11:30, meio-dia, que era hora de voltar para casa a fim de tomar um belo banho, se preparar para o ritual do almoço dos domingos. Eu, que já me definira como encherido, de vez em quando me convidava para almoçar na casa de uma das minhas irmãs casadas. Ora, o almoço era na casa de Irene, em amplo e confortável Mangalô, outras vezes era na casa de Marluce ou na casa de Odete, que morava em casas vizinhas. Todas na então Minas Gerais, atual rua Monsenhor Almeida, em Jaguaríbia, claro. Assim é que, pelo menos de 15 em 15 dias, eu participava de um almoço gostoso, diferente do lado de casa, pela quantidade e pela qualidade do que era servido. O usual feijão com arroz e bife, ou galinha guisada, também muito bom, era substituído por uma suculenta macarronada. Ou mesmo feijão verde com carne só e farofa de ovos. Ou ainda, às vezes, um pernil de porco bem assado no forno do fogão de leio. Eram refeições supimpas, que me deixavam alimentado pelo resto do domingo, a ponto de algumas vezes até dispensar o pão com manteiga e o café com leite da noite. Quando ocorria ser o almoço na casa de Odete, a refeição só era completa quando, atendendo a recomendação de neto, meu cunhado de saudosa memória, eu demandava o bar de Alcântara, que ficava ali de ao Cinema Jaguaribe, em busca de uma garrafa do famoso vinho tinto imperial, cujo sabor era dos mais festejados à época e cuja qualidade deixaria muito a desejar, se comparado aos bons vinhos que hoje já são fabricados no país, como, por exemplo, o excelente Dom Laurindo, que é fabricado em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, vinho comprado, havia que abri-lo, e isso importava um trabalho especial considerando a inexistência dos providenciais saca-rolhas. Uma toalha era colocada na parede e num ritmo cadenciado. O fundo da garrafa era batido contra a toalha, de maneira que aos poucos a rolha ia saindo da boca da garrafa. Quem não se lembra de como isso acontecia naquele tempo? A distribuição e o consumo do velho vinho imperial tinham regras cumpridas à risca. O dono da casa tomava o vinho puro, as mulheres adultas misturavam com água e açúcar, transformando em sangria. E a mim, então adolescente, porque tinha ido comprar o vinho, cabia meio copo com uma pedra de gelo para tornar o vinho mais fraco. Pois bem, amigos ouvintes, naquele tempo, o vinho imperial era o néctar dos deuses, expressão que eu ouvia e não afinava muito bem para o seu significado. Só sabia que era coisa muito boa. Talvez ali tenha começado meu interesse por bons vinhos. E hoje não sei se o velho vinho tinto imperial ainda existe, mas lhe rendo minha mais escolhida homenagem pelos momentos de alegria e prazer que me proporcionou naquela época. E o que era melhor? Sem dor de cabeça, sem ressaca e, sobretudo, sem ter que pagar a conta. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.